0: já teve coragem, audácia, perspicácia de ver inteiro o Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu não consegui, eu admito.
1: O
2: filme eu vi. O livro eu é só li os dois primeiros. Mas o filme eu vi. Hum. Que é basicamente um resumo de todos então os você livros. Não, então.
0: Você não chegou à trilogia, apesar de ver cinco.
2: É, talvez.
0: Sei lá. Não, cara, eu não consegui. Eu não consegui ver o filme, cara. Eu comecei e achei muito mal interpretado dos livros e parei. Parei. Assim, parei. Nos, sei lá, nos, na meia hora por aí.
3: Eu li o primeiro livro e nunca tentei ver o filme. Eu nem sabia que o filme falava sobre mais de um dos livros, né?
0: Ele sai puxando ganchos de partes lá da frente de outros livros e, e, e enfia no meio do filme. E aí fica mal interpretado.
2: O legal é que eu vi o filme quando eu já tinha lido o metade do segundo. E aí eu vi o filme e eu falei, caraca, eles estão na frente. Eu achei que ia ser... Eles iam passar o primeiro filme e o primeiro livro. E assim, uhum. por diante. É quando eu continuo, fui avançando a história, eu, caraca... Caraca. Mas, Mas gente, pode... gente, gente, gente...
1: <risos> pra quem tá chegando agora, sobre o que é o Guia dos mochileiro das Galáxias? O Guia do Mochileiro
0: das Galáxias é o livro definitivo sobre o viajante do universo. É literalmente isso. Ele é um guia... Do cara que viaja pelo universo
3: Não, mas eu acho que o Rafael quer saber Por que a gente puxou esse assunto, né Que eu não sei muito bem por que Eu não sei se é dentro do livro Ou é o autor que inventou o dia da toalha Sim, foi ele Na verdade, essa data foi Determinada, eu não, eu
0: não sei exatamente O porquê, mas foi em homenagem A ele por causa do lance Da toalha, porque não tem um dia específico é Tem um o uso acessórios, da toalha
3: né? Um dos acessórios principais do Gui É,
2: o acessório mais importante é o acessório mais importante do do Exatamente. Chileiro, dos Exatamente. Serve para
0: várias e várias coisas, inclusive como arma. A toalha é importantíssima como arma. Principalmente se ela estiver molhada. Ah,
3: <risos> um nerd sabe por que que <risos> um nerd já levou muita toalhada, né? Entendeu isso aqui, <risos> esse comentário.
0: Mas eu, eu li os cinco livros e eu não entendi. Eu admito que chegou no final, eu não entendi. Eu tive que procurar explicação na internet pra me fazer entender o final da
2: saga. Bom, o que eu entendi é que a resposta é 42. <risos> Exato. <risos> daí
3: pra frente... <risos> Acho que isso é tudo que a gente precisa saber. E nunca saber. saberemos a <risos>
1: Let
0: loose the cracker! So, what would you little maniacs like to do first?
1: Why, with the
0: strength of my great army, can you not find one little
3: child? I believe there's a hero in all of us. No! Guerreiros em Guarda. Eu sou Marcos Moreira. Eu sou Rafael Mota. Eu sou Thaís Freitas. E eu sou Fábio Moreira. E esse é o
1: na Nós Podcast.
0: caríssimos amigos, nós viemos aqui pra poder estender os nossos dedões, levar as nossas toalhas e trazer pra você o motivo da gente começar a ser nerd.
3: É, não vamos polemizar, hoje a gente está comemorando o dia da toalha e o dia do orgulho nerd. Não orgulho nerd não, para com essa coisa, cara. Deixa de ser hipster, é bom, cara. A gente, na <risos> nossa época, era mico ser nerd, hoje em dia é cool. <risos> pois é.
0: Então a gente veio aqui pra trazer os filmes que fizeram a gente despertar o nosso instinto nerd.
3: Na realidade é assim, a gente relembrando os filmes que deram aquele estalo assim, pô, eu não sou tão pop assim, eu gosto de uma coisa um pouco mais, digamos assim, elaborada, que tem universo, que tem... Nerdice? Explica... <risos> Explicações
0: extras. Precisamos muito de informação, muito mais informação.
1: É, nerdice é o que faz a gente se interessar mais ainda por aquele filme, né? Por aquela coisa que a gente, a gente gosta, né? A gente procura mais mais sobre aquilo, entendeu? Mais do que só assistir, né? É o filme que fez despertar isso na gente,
0: né? Quando a gente deixa de se satisfazer só com o que a gente vê ou ouve e passa a procurar, ler, pesquisar e todas essas coisas maneiríssimas
3: Então é isso, bora? Que eu pensei assim de cara Que seria o filme que eu falaria aqui É o Cru Mas esse a gente já falou sobre Nos primórdios do Sabre
0: Link no post ah. e discurso culpa pela qualidade.
3: É, nessa época eu acho que só era eu e Marcos, e era curtinho, né, uns 15 minutos. Aí eu pensei assim, qual seria o filme mais parecido com o Cru, e aí eu lembrei do Fúria de Titãs, de 1981, que passava muito na sessão da tarde, né?
0: Nossa, pra caramba, na nossa época de infância, era, parecia que era uma vez por mês, né?
3: Eu nunca vou rever o Cru, porque se ele é igual ao Fúria
2: de Titãs, eu prefiro não rever, pra não <risos> estragar minha memória dele.
3: Então, eu revi agora o Fúria de Titã. Já tinha um bom tempo que eu não assistia. Me chamou a atenção o filme ter duas horas e passar na sessão da tarde, né? Ou seja, ele era muito picotado. Muito. Pra quem nunca assistiu a versão original, tem nudez, tem violência extrema. O filme abre com o rei matando a princesa e o neto.
0: Uhum, exatamente.
3: Jogando eles num caixão, de entregando pra Poseidon, né? Entregando pra Poseidon não, meu filho. Deixando pra morrer. Não porque na, na história do filme os deuses realmente participam da história, né? Eles influenciam. E salvam, é. E qual é a história? O Zeus, ele namora a princesa, né? E nasce uhum. um semideus, o Perseu.
0: Perseu, é. Que
3: inicialmente vive num paraíso lá, né? Zeus deixa ele morar numa ilha tranquila lá. Só que esse filme conta a clássica jornada do herói, né? E o chamado pra aventura é simplesmente Zeus falando assim... Ah, cansei dele no paraíso, vou jogar ele de frente para a cidade principal da Terra. <risos> e eles jogam, é tipo Thanos, estala o dedo e pronto, ele tá lá. Não tem
0: como ser mais simples a chamada para aventura, né?
3: Sim. E o que eu achei muito interessante, é, agora já com o meu arcabouço cultural e muitos outros filmes assistidos, é que esse filme define o que, que é Deus Ex Machina. Porque <risos> os deuses ficam o tempo todo assistindo o que está acontecendo acontecendo na Terra. Além do chamado para aventura, o Zeus dá armas mágicas para o Perseu, para ele conseguir trapacear e vencer a aventura dele. Porque
0: ele tem que ganhar.
3: E lá no finalzinho, o Perseus morre. Nossa. O inimigo dele, o Calibus, consegue, de uma maneira lá, trapaceando, claro, né, ele é o vilão, uhum. consegue matar o Perseus. Aí os deuses que estão olhando, tipo um tabuleiro, né, com as peças de... Para os
0: deuses, os seres são
3: literalmente homenzinhos e mulherzinhas de barro, né? Ele morre, aí a pecinha dele tá caída no tabuleiro. Aí os deuses vão passear na sala... Aí o Zeus olha pra um lado, olha pro outro assim, ninguém tá vendo, ninguém tá vendo pega a pecinha dele e levanta Simples assim, resolvido o problema Mas o que eu tô esquecendo de contar é que a principal chamariz desse filme são os monstros em stop motion né? Eu peguei aqui, eles foram feitos pelo, é, foi o último trabalho do Ray Harry que tem uma sequência grande de filmes desde os anos 60 de, de monstros em stop motion né? Uhum. Todo mundo deve lembrar do cena de caveirinhas, né? Com os espartanos lutando, que é muito bem feita.
1: É nesse filme as caveirinhas? Não,
0: não. não eu sempre
1: misturo os dois é, filmes, É, eu saí dessa cena. tô ligado nessa cena. Agora, as caveirinhas, eu não sabia se era nesse filme ou não. Nesse filme aqui,
3: em stop motion, eu anotei. Tem o Calibus, que é, é tipo um demônio, assim. Olha só que zoado, cara. O Zeus tem um filho bastardo, que é o Perseus, né? Uhum. E a Tetis, que é a, é a esposa do Zeus, tem também um filho bastardo que é o Calibus, uhum. só que o Zeus não gosta do Calibus e transforma ele num monstrinho, por quê? Porque ele é Zeus e ele é... Por não, gosta sim. Do... <risos> não,
0: mas também... Ah, não, 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 pera aí existe, existe todo um castigo aí, né, porque sim, existe o... a coisa do, dos, dos, dos cavalos alados né, a raça sim, dos cavalos o...
3: alados O Calibus acaba, né, com todos os cavalos alados e só sobra o Pegasus,
0: Exatamente. que é
3: mais um deus ex-máquina que vai ajudar o Perseus a, a fazer a Viagens dele bem mais rápido. Sim. Mas além desses dois, tem a Medusa também, que na minha cabeça era muito mais assustadora. Depois que eu assisti agora, eu falei, hum,
1: que bonequinho de macinho aí. Assim, essa cena <risos> da Medusa é engraçada, porque eu tava vendo também comentários sobre esse filme, o pessoal falando, não, mas a. Porque eu lembro do filme de 2010, né? Aí tem toda aquela cena do CGI de agora, né? E tal, é bonito, né? A Medusa beleza. Aí eu tava falando, tava vendo, né, sobre esse filme, antes de ver a cena desse filme de 81, uhum. o pessoal falando que assustadora a Medusa, né? Essa aqui é mais assustadora, de 21. Aí eu fui ver um boneco de top motion, entendeu? É bem feito pra época, né? Então, Mas, assim, é um quem boneco, viu na época,
3: né? é assustador realmente. Sim, é. É muito e assustador pra quem na época. E eu vou te falar cara. que a batalha é mais realista, cara, porque ele fica atrás da pilastra e pega ela no contra-ataque, assim, na covardia.
1: A cena é bem mais tensa do que do é. filme de 2010. no 2010 é aquela ação no comum de filme, entendeu? Não, você é, não fica aquela tão... correria dizer É, correria, pois
3: é. Então, inclusive, ele ataca de frente com olho fechado, né? Pra quem não conhece a história da Medusa, é que ela transforma qualquer ser vivo em pedra. Uhum. Então você tem que enfrentar a criatura de olho fechado, né? No, ou no, olhando pelo reflexo do escudo. E no de 81 ele pega na, na trairagem mesmo, porque não tinha como, né? Fazer uma luta muito mirabolante, né? O, o filme recente é de uma forma mais,
1: mais fria, né? Eu não sei. É, tem mais malabarismo <risos> no filme <risos> agora. Agora no filme de 81 é, mais, é, uma, é uma cena mais tensa, né?
2: É isso que os jovens gostam, cara
1: <risos> Pois é. Bom, um personagem que tem nos dois filmes é o Bubu,
3: que é a corujinha de metal, que também é feita em stop motion, que ajuda o, o Perseu na história.
0: E tem uma menção a ela no filme novo, né? Sim, do Sim, ela, ela
3: aparece como um easter egg, né? exato Parece bem rapidinho. Ainda tem um abutre e tem os escorpiões também, que eu não lembrava do filme antigo. Eu lembrava que no filme novo é muito zoado. Eles montam os escorpiões, né? Eles cavalgam nos escorpiões. Sim. E isso é muito tosco, cara. E eu peguei duas coisas interessantes, assim, na... Como eu queria falar do Cru, no filme do, do Folha de Titãs, tem uma cena parecida. Eles têm que, numa side quest, eles têm que buscar uma informação com mais bruxas. Uhum. E no Cru também tem essa, essa história, né? De uma bruxa também, que também é. tinha que dar uma informação lá pra quest seguir, né? Eu achei semelhante. E uma outra observação que agora eu fiz, assim, com a minha cabeça já de velho, é que, embora esse filme tenha sido baseado em mitologia grega, eu achei que é muito parecido, assim, com a Guerra Fria, porque, tipo, Zeus é os Estados Unidos, a Tétis é a União Soviética, e eles botam os filhos dele pra brigar, né? Porque eles dois não podem cair na porrada, senão o universo vai ser destruído, né?
0: Caraca, cara, que doideira. Então eu fiz essa,
3: essa... esse arco, né, na minha minha cabeça de que essa história é mais ou menos a... Você tem a bomba atômica, mas você não pode usar, né? E eu não comentei do Kraken, né? Que é o chamariz do filme, né? O, é o monstro que tá na capa do vídeo, né? Do VHS. Sim,
0: exatamente. Cara, eu, eu achei esse Kraken aí, apesar de ser assim, como a gente sempre... A gente, né? Faz sempre o um disclaimer, né? a tecnologia da época. Eu achei ele muito maneiro, muito ele bem ele feito, faz, O
1: filme de 81 faz muito mais sentido, porque o Kraken de 81 um é um bicho meio que anfíbio, né? E o Kraken vem da água. Agora, o de filme de 2010 é um, um bicho meio terrestre, né? Não faz sentido, porque né? o Kraken, ele, ele tá na água, né? E não tem, assim... É, né?
0: não tem, é muito estranho ver que é uma coisa... É, não, ele, ele não tem, Você não tem tanta sensação de pertencimento, né? Nesse filme atual, né? O outro, não. Ele é um bicho que surge ali da água e ele tem uma, uma constituição semelhante a um bicho que vive, um, como, como você falou, né? Um sapo, um anfíbio, um jacaré, sei lá, qualquer uhum. coisa nesse sentido, né? Sim. Cara, mas é o que mais me impressionou nesse filme, assim, eu admito, né, que com como o Fábio falou, né, com a nossa cultura toda que a gente já adquiriu com o tempo, foi ver que a Tetis, a mãe do Calibus, foi <risos> feita pela Maggie Smith. A Meg Smith, pra você, caro guerreiro, que não viu esse filme, é a professora McGonagall de Harry Potter. E ela estava chuchu novinha nesse filme, cara, muito maneiro. Mas você reconhece ela pelas feições. A mulher de Zeus, que é muito, muito legal ver ela com essa idade e com esse poder de interpretação já naquela época, assim muito maneiro, cara.
3: Esse filme é super nerd, né? Porque esses monstros vão aparecer em vários outros filmes, né? Principalmente o Pegasus, né? É,
2: porque é mitologia, né gente? O pessoal tem que sugar de algum lugar e não pagar direitos, né? Pô
3: <risos> E a curiosidade sobre o Kraken é que ele não é de mitologia grega, ele é, é um monstro marinho da mitologia escandinava. Nossa Então quem ainda tá assistindo vikings, aí pode ser que o Kraken apareça, hein? Tá em tempo.
2: Soltem <risos> o Kraken!
3: <risos> Renews
2: the Kraken! <risos>
0: Falar de um filme que fez eu Assim, além, claro De ter mulheres E, e bom, hum. adolescentes E essas coisas, né Todo esse furor adolescente eu, Na verdade eu fui despertado por outro motivo E eu vou explicar no Correr de Mulher Nota 1000 De 1985 que esse foi um filme que também foi daqueles que, tipo, quase toda semana estava na Sessão da Tarde, é, durante um a nossa infância. Outro
3: clássico da Sessão da Tarde.
0: E toda vez que a gente fala no filme Mulher Anatomy, automaticamente a gente lembra daquela música do Oingo Boingo, né? Weird Science, até porque é o nome
3: do filme em inglês, né? E o mais bizarro é pensar que o vocalista do Oingo Boingo é o Daniel Elfman. É o sócio do Tim Burton, né? Que fez várias trilhas sonoras aí, fantásticas, Começou no Wingo Boingo.
0: Ele era vocalista de uma banda que, cara, eu, eu queria que um dia eles conseguissem fazer voltar, mas eu acho que alguém já morreu aí no meio
3: do caminho, então não dá. Pô, fala sério, ele ganha muito mais dinheiro é, fazendo um filme, música pra Hollywood. O
2: cara achou a vocação dele, pô.
3: É, então assim, mas é, é aquele
0: lance, eu gostava do Wingo Boingo, fazer guerreiro, o quê, guerreiro.
3: né? ele fez a trilha definitiva do Batman. <risos>
0: trilha que todo mundo conhece, não importa a idade, é, com certeza. Mas voltando pra Mulher Nota 1000, basicamente, assim, tem duas informações que eu quero que sejam extremamente relevantes pra você que está escutando esse podcast. Primeiro,
3: é um filme de John Hughes. John Hughes é o diretor da Sessão da Tarde, né?
0: Exatamente. Ele é o criador de Curtindo a Vida Doidado
3: e filme do
0: mesmo ano e, salvo engano, alguns, tipo, acho que seis meses antes. Ele lançou... Clube dos Cinco. Tipo, seis meses antes desse filme que, assim, é uma viagem de ácido, tá? Enquanto Clube dos Cinco é o ícone de uma geração, Mulher Nota Mil é uma viagem Clube dos Cinco total Caramba, de saca. ácido.
2: <risos>
3: total. É uma mistura de Frankenstein, né? Com comédia adolescente, né? Na
0: verdade, é uma mistura de American Pie com Frankenstein e pitadas de... de...
2: Faça seu personagem de RPG.
0: <risos> filme de bruxa, sabe? Tipo, gente, tem, tem magia no da situação, é muito doido. Basicamente são dois adolescentes nerds, lembre-se dessa palavra, nerds. Que tem um computador e muito tempo... Não, assim, eles são os losers da escola e como eles não conseguem chegar em nenhuma menina, porque eles são nerds, eles resolvem idealizar a, a mulher que eles gostariam no computador e aí a experiência com direito à invasão aos computadores da internet americana,
3: que nessa época devia ter ter o quê? Uns 20 computadores ligados em rede, né? Cara, não sei se eram 20, mas no filme mostram só. <risos>
0: <risos> Naquele modem clássico que a gente nunca teve aqui no Brasil, sabe? Que você liga o gancho do telefone num dispositivo na mesa. Eu sempre achei aquilo muito doido, cara. Como é que o modem vai ler, sei lá, vai passar as informações pelo gancho do telefone? Eu nunca entendi muito bem isso. E aí eles conseguem, junto com uma tempestade elétrica, criar a mulher ideal, que é a Kelly, Brock. Kelly Lebrock a dama de vermelho que, cara, ela é, assim... E ela vem de um jeito, assim, tipo... Parece aquela professora slash prostituta que vai tentar ensinar eles a serem machos de verdade.
2: Professora de filme pornô, né? <risos> é, exatamente,
0: cara. Vendo o filme com a mentalidade de hoje em dia, a gente vê que, caraca, tá tudo errado, cara, sabe?
3: E ela toma banho com os dois moleques, né? Ela é uma toma, mulher mano. que já devia ter uns 30 e poucos anos tomando banho com dois garotos de 15. Problematizem isso, ninguém...
2: <risos> A cabeça explode.
0: Nossa, cara, tá tudo errado, tá tudo muito errado, porque eles estão passando o final de semana sem os pais, pra variar, né, filme do John Hughes é sempre assim, os pais estão fora de casa, e os adolescentes vão se juntar pra fazer alguma coisa, e aí eles fazem uma mega festa em que dá tudo de errado, e em que os bullies do filme tem, assim, são dois... Um não chama muita atenção, não adianta nem eu falar o nome dele aqui, você não vai saber, mas o segundo é o Robert Downey
3: Jr. <risos> Todo mundo começa a carreira de alguma maneira, né?
2: É, o Tony Stark sempre foi meio babaca, né, cara? Quando era novo era mais, né?
0: Não, mas nesse filme a gente descobre por que ele era babaca, porque ele era um adolescente bully, cara, que ficava zoando com a cabeça dos dois pobres nerds losers. E não bastasse isso, o irmão mais velho de um desses nerds losers é o Bill Paxton. Também. Naquela época ele já, deve, já devia estar tá perto de uns, sei lá, 30 anos ou coisa assim. Porque tava fazendo papel de adolescente, mas com cara de mais velho já.
3: Sim, e nessa festa maluca aí ainda aparece aquele, aquele motoqueiro que aparece no Mad Max 2, né? Acho que fazendo o mesmo papel.
0: O um motoqueiro revoltado com bunda de fora. Pois é, né? Assim, é, é a referência que a gente tem dele. Imagina se
2: colocar esse <risos> no currículo, né? Papéis. <risos> motoqueiro pelado com bunda de fora.
0: <risos> é, assim, nesse, nesse filme não aparece tanto bunda de fora, né? Mas ele, ele, ele tá aí... Não, nesse filme ele ainda aparece mais, com mais moral ainda, porque não bastasse ele ser um motoqueiro revoltado, ele dá lição de moral nos nerds. Mas tudo isso é uma, uma, uma alegoria pro idealismo adolescente, né? Aquela necessidade com os hormônios à flor da pele de querer dar início logo à vida sexual e...
3: Ganhar confiança, né?
0: Só que esse ganhar confiança desse filme é da forma mais clichê é possível, do tipo, pra poder ganhar a garota, você tem que provar que é macho e consegue encarar os bullies da escola.
2: É, aí, assim, idealizar barra objetificar, né, gente? Sim, sim. A mulher que nasceu ontem, né? É aquele o clichê, né?
0: E ela fala isso, né, cara? Muito obrigado por ter me criado, eu nasci ontem e vim do nada. Sabe, o, o, o quão pejorativo isso soa. Mas tá bom, né? Aí eles... Fazem a festa e na festa eles conseguem encarar todos os medos deles ao mesmo tempo, né? Que é o medo de estar com um monte de gente que não conhece, se aproximar de pessoas, se aproximar de mulheres, ter que defendê-las e protegê-las como se fosse realmente necessário, e provar que eles são capazes de ser homens de verdade.
2: E aí a gente ainda tem um toque de masculinidade tóxica aí, não. Vamos problematizar isso aí, porra. Caramba, dá três horas de cara,
0: programa.
1: É, é, eu sinto que a Thaís tá se segurando, cara. Mas Calma, isso eu... tudo, isso tudo foi a, a mulher que eles inventaram, que, que ensinou pra eles?
0: Sim, através dos poderes dela, porque eu acho uma coisa muito engraçada que no, no meio da criação da mulher, né, eles começam, primeiro, eles ficavam passando fotos no scanner e automaticamente <risos> o projetor fazia uma, uma projeção em 3D no programa, no, no Photoshop deles <risos> lá. <risos> e aí eles pegavam e passavam uma foto de Albert Einstein e do, do Stephen Hawking, assim, na, no scanner, porque o nerd falava assim, não, eu quero uma mulher bonita, mas
2: com quem eu possa jogar xadrez.
1: <risos> Meu Deus do é é céu, cara, eles me <risos> cara?
2: Eu acho que tem os tem moleques desses aí nesses aplicativos de encontro aí,
0: acho que é. Oh, isso <risos> Pô, aí, eu, isso eu aí é duvido. fácil de achar, hein? E aí, tipo, quando tudo isso acaba, né, e eles conseguem se tornar, sei lá, homens de verdade e conquistam as garotas lá, que antes eram namoradas dos bullies, diga-se de passagem, a Kelly LeBrock faz nada além de dizer, meu dever está feito, eu vou embora, tchau, e some desaparece. Como uma Mary Poppins distorcida dos anos 80.
3: Você não pode deixar de falar da cena pós-crédito, porque ela volta depois sim. pra ser a professora de educação física da galera.
0: Ai, sim, cara. Ela volta como a professora de educação física Com da uma escola. uma
3: roupa flash dance, né? Aquela roupa de ginástica dos anos 80. <risos> barriguinha de fora. Nossa, cara.
0: Mas o, o, a parte que me interessou mais nesse filme naquela época nem foi tanto essa coisa da sexualidade, porque como eu falei, eu vi filme, eu via esse filme muito jovem, muito pequeno e não tão conhecedor da, do, do né, da, dessa parte sexual do filme. Era mais o lance do você conseguir criar, manipular as imagens, as informações e mais do que isso, você era capaz de invadir a internet de forma escrita em que o cara do outro lado da linha escrevia, ele escrevia, não, não era uma inteligência artificial, ele escrevia acesso negado no computador. <risos> e o adolescente era capaz de desfazer o acesso negado cara. Eu achava isso incrível.
3: Ele escrevia frases mágicas, tipo, invadir o computador. <risos> <risos>
2: Comandos, invadir o computador, invadir a internet. <risos>
0: pois é, cara. E aquela internet, tipo, o. Como é que é o nome daquele filme do Passageiro do Futuro, que tinha aquelas imagens na tela do computador, né? De, de túneis tridimensionais que parecia aquela, aquele protetor de tela do Windows passando assim. Era e, o 3D chapando da
3: época, né? Nossa, Sem cara.
0: Aquilo acabou me despertando para a curiosidade da informática, cara. E eu, eu juro que uma boa parte da minha curiosidade de informática nasceu desse filme muito contraditório pra consciência de hoje em dia. Né?
2: Nasceu da sua tentativa de montar uma namorada com Scania.
0: Ah, cara, <risos> e eu vou te falar que hoje em dia isso é relativamente fácil, né, cara? Encontrar namoradas virtuais, né, cara? Mas na época isso
3: passou pela sua cabeça, hein? Confesso.
0: <risos> Pô, cara, você tem que entender que eu era uma criança muito criativa.
2: <risos> cara, eu não sei se vocês lembram, mas chegou a ter um seriado desse filme, né?
0: Sim, mas eu, eu não recomendo. Cara. Deve ter
2: meia dúzia de é, episódios. E outra referência que eu lembrei desse filme foi o clipe do Aerosmith, Holy My Soul, que é o contrário, a menina ah, tenta criar um
0: namorado. Meu Deus, a minha cabeça explodiu, que associação, que eu não lembrava
2: disso, Thaís, obrigado. Seu cara tenta criar várias namoradas de vários clichês adolescentes e no final ele perde todas. E aí descobre que a menina é do laboratório.
0: Mas ele ganha aquela que ele, que ele tava menos olhando. Que né? devia ter saído correndo mais... quando viu
2: que o cara tava fazendo namoradas no laboratório.
3: Não devia, mas ele falou <risos> <mesmo da> com <risos>
2: Bom, o meu filme é um filme de 88, que se chama Willow, mas na Sessão da Tarde passava como Willow na Terra da Magia, que a Terra da Magia não é a Terra-média, é a Terra da Magia. Antes que vocês comecem a ficar puxando as referências.
3: Outro clássico da Sessão da Tarde, né, passava pelo menos uma vez por ano. Eu acho que tem eu tenho que confessar, eu fui assistir ontem pela primeira vez. Nossa, que herégeo, cara. É erégio. Que erégio. Eu
1: assisti hoje pela primeira vez, não é mesmo?
2: Parabéns, rapaz. Olha só. Ah, pô, é. gente uma pessoa porque assistiu.
1: ele é jovem
2: mas o, é, mas o Rafael, pô, na época da infância dele Sessão da tarde já tava só passando filme de cachorro
1: E <risos> filme de criança, criança O cachorro que fosse a última pessoa A ter assistido o Willow Passou
2: <risos> errado Voltando ao filme O Willow é um filme, uma ideia de George Lucas Ele não escreveu o roteiro, mas ele escreveu mais ou menos O
3: outline da história ele escreveu não, né, ele pegou pra variar né, Várias histórias de várias lugares...
2: Não seja um hater, Fábio, não seja um hater. <risos> <risos> Ele escreveu... <risos> E mandou pro amigo dele o Ron Howard para dirigir. E, para mim, é o um filme que me fez entrar dentro dessa... Gostar de fantasia, assim. Esse e o... Sônia Vermelha. Que eu não brigava muito pro Red Conan. Eu gostava do Red Sonja. <risos> gostava do Red Sim. Sonja. E fizeram curtir filme de fantasia. Só que, assim, agora revendo, eu vejo que... Bem, tem algumas <risos> coisas de Senhor dos Anéis, assim. Só um pouquinho, só, né? Só um
3: pouquinho. Só,
0: bem leve, só, só bem algumas
2: coisas, né, Só <risos> os primeiros 10 minutos só do filme que aparecem.
3: Só hobbit, né? <risos> aparece
2: Não, os anãozinhos andando aí, aí. Só o
0: começo, aí depois só o
3: meio e depois só o fim, né, Thaís? <risos>
2: Nos primeiros 10 minutos de filme aparecem já os anãozinhos andando em filho, oh, caraca.
3: <risos> Não, mas uma coisa que, que, eu, que eu reparei, né? Eu assisti agora, então eu assisti O Senhor dos Anéis antes e depois fui ver esse filme. O Peter Jackson chupinhou cenas desse filme também, né?
0: Sim, a festa
3: está lá. E uma hora lá que eles fazem a... a como é que é? Fellowship? A sociedade, a sociedade. dos anões ali, né? Larinhos, a sociedade dos anões é foda. Trocadilho sem querer aí, hein? <risos>
2: Trocadilho sem querer aí, a diferença fundamental é que ia ficar muito feio se ele tivesse que jogar o bebê no, no vulcão. Eu acho que ia ficar muito estranho.
0: Então aí, Nossa, seria a ótimo, quest, né, ele tinha cara. que levar
2: o bebê pras pessoas cuidarem dele. Mas voltando pra história, que eu já tô falando do bebê, mas não tô falando da história. Tem lá uma vila, que não é um condado, é uma vila, onde vivem lá os
3: anãozinhos. <risos> que não são hobbits, são anões. Que não são
2: hobbits, tem um nome lá. O pessoal acho que chama como um nome derrogativo PEC, mas tem um nome certo pros, pros, pros anões É Nelwins. Nelwins, é.
0: Nel Wins. Nel Wins, é.
2: Não o Hobbit, né? E, e tem o. Tem o personagem principal, que é o Willow, que não é um bolseiro. Uhum. E ele é um fazendeiro. Ele tá lá cuidando das coisas dele, os filhos dele lá. E aí vê o bebezinho.
3: Que não é o Moisés, mas. Que não é o Moisés, sorrir. aí você pega já referências bíblicas.
2: <risos> que é um bebezinho muito bonitinho, que é uma ruivinha. E ele resgata o bebê e a vila manda ele devolver aquilo pras pessoas que tem o um nome lá pras pessoas de tamanho novo. E
0: ele é expurgado. Do, do condado dele?
2: Não, não, não. Eles entram numa quest, assim, e aí chamam os outros anãozinhos lá do condado pra participar da, da, da missão que é entregar. Do condado, né, Thaís? Ah,
3: <risos> que vacilo! E durante um conselho, eles formam a sociedade dos anões pra fazer essa primeira quest.
2: Mas antes, eu pulei essa parte, foi a parte que interessa. Tem uma rainha má que tá buscando as crianças, que vai nascer uma criança que vai destroná-la. E aí já vem a parte bíblica também, uma coisa meio... O
3: e tem o nas gol com um plot twist né porque a princesa a filha dessa rainha má né no início do filme ela era má <risos> Mas, plot twist.
2: Bastou o Valquimia falar três paradas bonitas pra ela e ela mudou de lado. Desmanchou, né? Sei, desmanchou. Como, né? Porque
3: ela mudou de lado, tipo, <risos>
2: bem, não tem uma... Olha só, é, o motiva. texto foi tão bom, foi tão bom, que a atriz casou com o Valquimia, cara. Caraca. Caraca, Olha, ele é cara, cara, muito bom, então cara? Valiosa, cara, cara. É
1: bom <risos> Mas não foi na cena dele que ele falou a poesia lá, foi numa cena que ele tava correndo pra um lado e pro outro, ela, uma batalha acontecendo, ela parada, olhando pra ele. Parou, isso, é,
2: parou parou ele. Vendo, todo mundo e ela parou <risos> e ficou olhando assim nossa aí ela palquinha. mudou de ideia minha. Mas Você ele se mãe. apaixona
3: por ela por causa do pó de pirim pim, -pim não é? Sim, eu... sim. sim dos, Mas dos
2: depois ninis, ele se apaixona né? porque sim. ela tá dando mole pra ele, assim, eu acho.
1: Só
3: isso. <risos> e uma coisa que eu reparei também, essa cena que, que eu nem tinha reconhecido ela, porque ela aparece sempre de uniforme militar, né? Uhum. Mas nessa primeira cena que ele, ele fala que, ela tá, que ele tá apaixonado por ela, ela tá de camisola, meio assim, meio dormindo. E me lembrou a Princesa Leia, que ela fica o filme todo sem sutis. Né, com a camisa pelada. Eu acho que o George Lucas botou lá também a mesma, a mesma obrigação, Opa. né? George Lucas tem um probleminha com o Sutiã, assim, dá pra sentir. Mas, cara, se você for pensar bem,
2: o personagem do Valkyrie é o Han Solo, né, cara? Não tem outra sim,
3: coisa. Sim, muito muito cara parecido. que é
0: muito
2: ran Solo,
0: e cara. E do
3: meio do filme pra frente tem aquelas transições feitas em, em Windows Movie Maker, que <risos> vai correndo a tela pra um lado, assim, pra, pra passar, que é muito usado no, no Guerra das estrelas, né? Na primeira sim, exatamente. Trilogia. Você
2: pensa bem, esse filme era pra ser um orgasmo nerd. Ele misturou Senhor dos Anéis com Star Wars. É
3: verdade. Tinha tudo cara, pra ser bom. Mas ficou
2: meio não, Tudo Mas pra pra ser mim bom. É bom. Não. Ele é bom. É bom. É, ele não teve um retorno financeiro, assim, que eles estavam esperando. Não é, chegou porque, a dez tipo de também, é né,
3: eles devem ter contratado todos os anões do planeta, né? Porque... <risos> todos os atores anões foram convocados pra esse filme, né?
2: Ah, uma coisa que é legal, falando de George Lucas, anão e afins, é que o Warwick Davis, que faz o Willow, ele fazia também um ursinho lá,
3: um Willow. O Wicket, não né? Sim. Ou o wicket. Exatamente.
0: Wars. Pra galera que não tá ligada de quem é o Warwick Davis, hoje em dia, de novo, olha a referência de Harry Potter aí, ele é o professor Flitwick, é o professor de magia.
2: Não, e pelo que eu li, ele faz o Android do Guia do Mochileiros. Caraca, ele é o Marvin? É, ele só não faz a voz, quem faz a voz é o... Ah, Aquele que morreu, nossa, que é do Harry Potter. Nossa, Snape. É, é o Alan Rickman. É Alan Rickman, que faz a voz do Marvin, mas ele faz o Marvin. O cara é, é bom, né,
1: cara?
0: Assim, tu vê que ele tava trabalhando até recentemente, não
1: sei o ah, como é que
2: ele tá hoje em dia. Precisou é mais, do né? anão, era ele ou o Minimi, pô. Ele tá fazendo alguns personagens <risos> também
1: nessa trilogia nova do Star
3: Wars também. Ainda não existia o Tyrion, né? Ainda não existiu o Peter Dinklage. É Ditton. verdade, é verdade.
2: <risos> o Tyrion é não gigante.
3: Agora, gente, fala aí do final do filme que tem o conflito entre as duas bruxas. Te lembrou quem, é hein? <risos>
2: Parecia o Saruman e o Gandalf, só que com o plus de que as velhinhas no final caem na porrada mesmo. Cai na ah, mão. Sim, o na cara no da outra. Já dá pro lado. né?
3: <risos> Já gastamos todos os efeitos naquele dragão em stop motion, né?
2: Guerra de velhinhas na lama.
1: <risos> na chuva. Tá chovendo ali na chuva, na lama.
2: Mas você falou agora do dragão de stop motion, cara. Eu lembrei que era uma parada que me deixava meio assustada, assim. Não o dragão, mas aquela hora que o troll descasca, aquilo me deixava meio bolada quando eu era criança.
3: Sim, e uma era coisa que assustador. eu reparei, cara... É que no Jurassic Park tem um take muito parecido com o que tem nesse filme. Do monstro comendo uma pessoa de cima pra baixo, assim. Eu acho que o Steven Spielberg também chupinhou nesse filme aqui.
0: Deu, deu uma copiada <risos> dessa eu não aí, cara. Um como o
1: monstro come uma pessoa. <risos> Nossa,
0: nesse, nesse, nesse filme aí, cara, a parte que eu achei mais prática, assim, efeito prático que valeu muito a pena foi o, os, os cachorros de demônio, que, eram, que?
1: Cachorros. <risos> eram cachorros mesmo aquilo ali, eram,
3: eram. cachorros fantasiados. O que você acha, com roupa, tá. roupa não, de rato? É. Era uma cachorro espécie fantasia. de cachorro alienígena que cara. eles contrataram. Com roupa de rato? Eu não lembro
2: a brava dos cara. Quando eu vi no filme, eu falei: caraca, cara, eles amarraram as paradas no cachorro, cara.
1: Eu achei que errado, Deus. mas aí eu lembrei que foi Abuso filmei,
0: de no trabalho no animal, tempo. né, cara? É, eu
1: achei não, são pessoas, não é preciso, Não, não,
0: não Cara, tem, um, tem uma cena que se você prestar atenção, o cachorro atacando, ele tá abanando o rabo.
1: Tá, cara. tá, sim, eu vi. <risos> eles tem um rabo falso, um rabo de rato lá, meio estranho lá. Caraca, muito.
0: Também. Não, mas tô, eles estão presos no rabo, assim, o rabo tá abanando enquanto ele tá atacando as pessoas, cara, é muito bom.
1: Ah, mas se
3: até no cujo ele abana o rabo, não vai ser no, no Willow que ele não vai abanar, né? Mano,
2: a gente ia ser muito pior se vocês amarrassem o rabo do cachorro, deixa assim, pelo menos amarrar é, o negócio, é. mas deixaram...
3: E acaba com Darren Back Again, né? Caraca, muito parecido com o final de Senhor dos Anéis, né? O Sam voltando pra família dele é muito igual da cena do Willow voltando pra família.
2: É, mas com a diferença de que ele não tá apaixonado pelo coleguinha.
3: <risos> e... Porque não tinha porque o Valkyrie tava pegando a princesa,
1: né?
2: É, talvez. É que o Valquimia naquela época realmente justificava.
1: <risos> não, mas a, a cena que tem antes dele saindo lá do castelo, me lembrou um pouco o final do episódio 4, que eles só não recebeu a medalha e tal mas me caraca, um é mesmo ele, me ele recebe a medalha, não recebe, recebe os cumprimentos um, da princesa
3: Nossa, é tipo cara, isso, né? É
0: mesmo.
1: me lembrou mesmo, um né, final mas essa cena, essa cena dele chegando né, lá no condado dele de volta uhum. lembra muito do Senhor dos Anéis o final também, né? lembra demais, até o ângulo da, da câmera é parecida
0: tem até um cara lá imitando o Foot, né? fingindo que ele não tá, não tá orgulhoso do, do Willow, né? muito engraçado isso, cara.
1: Ah,
3: é o Hansinho né, que, é, que não. Exatamente. Ficar reclamando, zoando ele o tempo todo.
2: É, uma coisa legal que eu tirei desse filme é que eu descobri que o Warwick Davis fez o Le cara, um filme de terror. E tem, existem quatro deles. <risos> existem quatro. Nossa. Né? Sendo que o quatro se chama Le Precal 4 no espaço. Preciso assistir Eita. isso. Caraca, tem que ter um espaço. <risos> é né? você
3: mesmo, então. <risos> Tem que ter o meu espaço.
0: E ele continua trabalhando, tá? Pra constar, ele está em Star Wars, Os Últimos Jedi.
1: Vai estar no Han Solo também?
0: Nossa, esse cara é muito versátil, cara.
1: Claro, ele tá junto com o diretor, né? Porque o diretor do Han Solo também é o Ron Howard, né? Que é o diretor do Willow.
3: Aí, pronto.
1: Uhum. Eles estão Caraca, juntos
3: Caraca, cara. <risos> Thaís pescou esse filme por causa disso, né?
2: Claro, tô, todas essas ligações, essa rede. O Warwick Davis tá, é o novo Kevin Bacon. <risos> <risos>
1: E agora de 88 nós vamos dar um pulo lá para 2004. <risos>
3: Guerreiro, o Rafael é novo, mas não é tão novo assim não, tá? A gente pegou filmes antigos que a gente não viu no cinema. Rafael, você viu esse no cinema, né? Confessa.
1: Mas não né? tinha como. Eu vi no cinema, eu vi no cinema. Hum. Sou novo, mas não tão novo assim. Não vi, não, não consegui ver. <risos> Tava nas cenas, né? Você
2: tinha que ver que na nossa época também pra ir pro cinema a gente tinha que pegar bonde. Pô, era muito longe.
0: <risos> não, não vem com essa. Enquanto o Rafael estava amamentando, a gente estava vendo o Rei Leão, tá bom? É. <risos> e
1: esse filme que eu vou falar lá de 2004, não sei se vocês conhecem, mas é de um cara que, no passeio da escola dele, uma, uma aranha pica a mão dele e ele começa a, a soltar a teia do braço e escalar a parede e ter sensações, assim, quando alguém vem atacar ele, né? Não sei se... Hum. Não sei
3: é...
2: quem é. é? O que é? É estranho isso aí.
1: Nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Hum. Não vai dar certo um filme desse. É muito estranho isso, né? Falar de Homem-Aranha, não, mas não o primeiro, né? O Homem-Aranha 2, de 2004, né? No Sunrime. Rhyme. Hum. Da primeira ah, é dia. Da, aquele... da primeira atrologia. É aquele...
0: É aquele filme em que um cientista tenta controlar o poder do sol com tentáculos.
1: <risos> Sim. <risos> Caramba, e, e ele é o meu filme, né, que me despertou esse lado nerd, porque foi, acho que foi o primeiro filme que eu fiquei, tipo, vidrado em querer saber da história e querer aprender sobre quadrinhos, de aprender que tinha vindo, né, de história em quadrinhos, né, de uma história antes, né, não era só não começou no filme, né, é um personagem baseado em quadrinhos, e aí eu comecei a pesquisar tudo isso, né, eu tinha que eu tinha 10 anos em 2004, aí eu pedi enchi o saco da minha mãe, ela comprou poster, a gente botou, eu tinha pôster do Homem-Aranha no meu quarto, E tinha uhum. caderno ah, do Homem-Aranha, Doutor Octopus foi a primeira coisa, o primeiro filme que eu fiquei tipo, né, maníaco, vidrado em querer comprar as e coisas nem né, coisa de nerd cara, que mesmo, que né queria comprar boneco, comprar tudo, né quando sai alguma coisa,
2: Ficava né, se mas... pendurando na, na, na cortina da parede sim, assim. né, quase me jogando
1: <risos> pela janela <risos> meu Deus <risos> né, aí foi por isso, né? Mas, pô, esse filme, pra mim, é um dos melhores filmes de super-herói ainda, sabe? Com uhum. tudo isso da Marvel, da MCU e tal, acho que pra mim é um dos melhores, né? E tem cenas, né, que são... Se você uhum. ver até o efeito, né, digital, até porque não é um filme tão antigo assim, né? É um filme de 80 e pouco, né? A gente tá comparando os efeitos uhum. práticos de Willow, né? Mas, é... <risos> 2004 tem os efeitos ainda, ainda tão bons, né? Bons, mais ou menos, né? Mais ou né, menos. É, pois é. Se você comparar com, do, com, até com Homem-Aranha, no, do o novo, né? Não o, o Homecoming, mas o que veio antes, né? Os dois filmes que vieram O espetacular espetacular Homem-Aranha Homem né? tá, tá absurdo, né? O efeito dele é muito uhum. bem melhor do que você comparar, né? Mas mesmo assim não tá, né? Mas eu vou te falar que eu reassisti o filme
3: agora há pouco também pra gravar o cast eu acho que esse é o melhor filme do Homem-Aranha melhor que o Homecoming, em termos de história né? Sim, também acho. Porque ele, ele também não precisa se preocupar em contar a origem, né? Então ele já uhum. começa ali no meio e tem aquele dilema, né? Que ele quer ser o Homem-Aranha mas quer ficar com a Mary Jane e acha que não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né?
1: E ele perde os poderes nesse filme, né? Aí ele começa a ter a vida dele nova, só que depois ele descobre que, não, ele é um Homem-Aranha, assim, ele tem que voltar, né? A salvar o pessoal. Aí tem esse dilema que você falou, né? De ser o Homem-Aranha... Cara,
0: e, e é uma coisa muito terrena, assim, tipo, a mente controla os poderes, porque se ele tiver algum problema, claro, é como se fosse uma função biológica dele, né? Ele tem... É como uma pessoa que tivesse problema, tivesse, sei lá...
3: Disfunção sexual? Constipação ou disfunção
0: sexual por causa dos problemas mentais dele, é, entendeu? Eu broxidão. achei muito... Não, menos, Fábio, menos. <risos> Mas é tipo, é como se ele tivesse um problema psicológico que tava afetando uma função fisiológica dele, Exato. entendeu? Eu achei isso bem... Dificuldade bem de performar. Bem... Uma dificuldade de performar. <risos> é, vocês entenderam, cara. Eu achei, achei bem, bem plausível, entendeu? E uhum. a
3: história é muito quadrinhos também, né? Porque mostra ele é, sendo o Homem-Aranha e com problemas financeiros, né? sempre brigando lá com o JJ Jameson, que é o melhor personagem do filme, né? Caraca, é, é o mais quadrinesco de todos, né?
1: Tem muito Nova York. É isso que né? tem a cena da pizza? É, a da pizza.
3: Sim, e... que ele tem que entregar sete pizzas cara, em Cara, essa cinco cena minutos. da pizza Se enrola é por causa, do, do, enrola por causa das vaçuras, <risos> aí ele
1: entrega. Que <risos> é engraçado. <risos> e esses filmes do Homem-Aranha, né, do Sam Meme, eu acho que é legal porque tem bastante Nova York, né? Tem aqueles pulos, né, do, do, do Homem-Aranha e tal, quando ele vai passando por Nova York, né, jogando a teia e tal, né, tem muito de, isso, né? Uhum. Nem, não, nem só ele em cima, quanto embaixo também, né? Nas cenas que ele tá, na, no, como ele tá de Peter Parker, né? Entregando pizza, né? Uhum. Ele interage com o pessoal que tá embaixo, na rua, andando, né? E em cima também, nos prédios, né? Tem, tem tudo, né? De, de Nova York, nos né? locais, as posições acho que é o que eles exploram bem nesses filmes do Homem-Aranha, né? Nessa, nessa trilogia. Uhum. Né? Agora, no Homecoming, não tem muito isso, porque justamente ele tá mais novo, né? E tal, acho que isso sente falta, né? Eu até falei no nosso podcast, né? Eu senti falta disso no, no Homecoming, mas, é, mas tem um motivo, né? Que ele também não tá Ainda, Aquele Homem-Aranha, né? Que vai, que passa.
0: Ainda, ainda, não, tem, ainda não surgiu o conflito, né? Ele ele ainda, ainda tá, tá começando ali a história, dele, né? Ele não é, tá, exatamente.
1: tipo, um protetor da, da cidade, Nova York. Não tá, não. Uma
2: diferença é que o Homem-Aranha 2 e o De Volta ao Lar, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, 2 horas e 15, mais ou menos. Uhum. E no Homem-Aranha 2, eu assisto sem sentir. O De Volta ao Lar, eu senti
1: cada minuto. Tipo, assim, não uhum. Uhum. que o filme seja ruim, Nossa. mas chega um ponto que você não aguenta mais. Tipo, você uhum. quer logo que acabe. Porque... Isso em 2004, porque você tem tá essa. É muita amarrado, né? O, tudo que ele faz, a motivação e as cenas de ação são pontuais, tipo tem a cena de ação do começo, tem a cena de ação do meio, a cena de ação do final, tipo né? tem umas, umas quatro cenas grandes, né? De ação tipo, são todas amarradas pra tipo, você não, não perdeu o ritmo, né? Eu acho legal, tipo, até a parte que ele perde os poderes que seria uma parte que, que, que cairia o ritmo, né? Não cai o ritmo porque faz parte da... da você tá ali com, com ele, né? as Antes que o, o Marcos falou né psicológico do, do Peter Parker né?
3: É, porque a gente gosta dos personagens, né? Não é sim, só sim. do homem Aranha aparecendo, fazendo aquilo é. lá, gente. Gosta do Peter Parker, da Mary Jane. Agora, eu reparei, eu já tinha lido sobre isso na internet. A Tia May tem dois diálogos que você fica prestando bem atenção, assim. Você fala, não, ela sabe que ele é o, o Homem-Aranha, é. mas não quer deixar descarado ela, que ela sabe, finge, é, mas... Ela é,
0: ela é a sonsa. Você vê que a Tia May é meio sonsa nesse filme, né, cara?
3: É, ela sabe, ela,
1: ela mas fica... deixa passar, né? Tem uma cena com a Tia May, com o Dr. Octopus, que é a cena do prédio, né? Essa cena é muito bem é, é coreografada, né? Que tem o Doutor Octopus, o Homem-Aranha e a Tia May também, né? Que ele sequestra a Tia May porque ele sabe que, que o Homem-Aranha vai atrás dele porque é colega do Peter Parker, né? Ele não faz essa, essa ligação uh -huh. ainda. Ninguém faz essa ligação ainda.
0: Né? E, e essa cena aí é legal que a Tia May, ela não fica parada não, não rapaz. Não, fica não. Ela, ela ajuda,
3: ajuda, né? o Homem-Aranha, ela, né? ela, ela dá uma porrada dá na, na cara uma, do... dá uma chuvada no... no... Exato. <risos> no Doutor Octopus, Sim. Só tem um defeito o Doutor Octopus, né? Porque o Homem-Aranha dá soco na cara do velhinho ali né que ele é um coroa e o que que ele tem de poder ele só tem os tentáculos mas a gente
1: releva né que... <risos> Ele tá na lavagem cerebral do tentáculo, né? Porque muito bem, eles falam no filme que o tentáculo tá meio que controlando a mente dele, tem aquele chip, né? É bem que no final uhum. o chip frita e ele meio que acorda. Né? Aí ele se mata. E uma outra coisa que eu reparei também é
3: que o, o San Raimi ali tá fazendo um filme de herói, né? Mas em algumas cenas ele perde a mão e bota um terror trecheiro, assim. Aquela cena que o Dr. Octopus tá no hospital, tem uma cena dele puxando uma sim, sim. das médicas e ela arranha o chão com as unhas e, ah, e um essas cenas é bem né? terror
1: Ela, ela é gritando bem drag né? Me to hell, né, aquela cara? câmera embaixo dela assim, ela gritando pra uma coisa que vem de cima né, bem filme de terror né, essa cena né. De terror, mas essa 80, cena né?
0: é uma cena é. clássica de terror é, né, é, porque é. os caras estão fazendo uma cirurgia para retirar os tentáculos de do monstro top, né. É muito boa.
2: Sim. Gente isso acontece quando você gosta de terror mas tem conta para pagar pô. Exato.
3: <risos> mas eu não sei como os produtores deixaram aquilo ali, ficou pesado. viu? Um filme de... livre, né? Um PG13 de criança, poxa.
1: Ah, eu nem reparei, tinha 10 anos na época, nem reparei. Não
0: fiquei <risos> traumatizado
1: <risos> Se vocês não ficavam traumatizados com os filmes, que vocês veem e no... vinham nos anos, <risos> né? por que, que eu ficava traumatizado com ele?
0: Né? Caraca, Bela também, né? gostei.
3: E o final do filme é o melhor de todos, né? Ele se declara pra Mary Jane, né? E no finalzinho ela manda o White Grão, né? Que era um clássico Sim. das histórias em quadrinhos, né? Ela ia casar, maluca, ela sai do... <risos> Isso aí a gente tem que relevar, né? Que eu acho muito cafona, cara, fugido, é. ela, no, ela casamento. Ela laga o
0: no altar, cara, muito clichê, né?
2: Ela não só ia casar, como ela ia casar com um astronauta.
3: E esse esse astronauta era filho do JJ Jameson, né? Parece é. novela da Globo isso aí, né? É, Muito não, bom. o cara é coisa que a gente deixa pra lá, né?
2: O cara tinha quatro J's que ele era JJ Jameson Jr. <risos> Deus,
3: Nossa, cara.
1: Para fechar, tipo tem a cena no final, mas a cena memorável desse filme é a do trem, né? A cena do trem, né? que Sim. que foi copiada, né? Pelo
3: Homecoming, é muito parecida, né? Tentaram, né? Tentaram, mas
0: não dá. Tentaram, não tentaram. Dá, né? A cena que eu que eu também me lembro, né? Claro que o clássico do trem é a parte inesquecível, mas é aquela cena do, do sentido aranha do Peter Parker funcionando na no barzinho, né? Que tá só ele e a Mary Jane. Que jogam o carro. E né? aí de repente ele sente o sentido aranha joga pra baixo e passa um carro ó, tipo um milímetro da cabeça da minha <risos> passa o carro,
1: carro, né mano? Mano. passa o reflexo do carro no óculos dele né, legal isso né? Uhum. que, Aí, que amor, a cena é
3: maneira assim. né só que nesse momento o doutor Octopus queria só uma informação do Peter Parker, que ele queria se encontrar o Homem-Aranha né exatamente então se o Peter Parker não fosse o Homem-Aranha por que ele, que ele jogou, jogou um carro nele? Peter Parker? ele jogou <risos> ele na é parede exagere. com a
1: força né <risos> exatamente, aquela força que ele jogou ele na parede ali, meu Deus do céu só, só um carrinho pra dar uma alertada pensa rápido, pô, um carrinho um carrinho no dentro do, do barco
0: <risos> Ah, pô, mas é, foi uma cena maneira pela é. questão de mostrar, né? Toda essa tecnologia, os reflexos do Homem-Aranha e, pô, é. muito maneiro. Outra, Eu achei cena, muito legal.
3: outra cena, muito quadrinhos, é o, é o Dr. Octopus roubando o, o banco. Nossa! Aí ele estoura, ele estoura um cofre gigantesco que tem aberto para o público, assim, porque sim, né? E começa a roubar sacos de dinheiro com
1: moeda. Eu preciso de dinheiro, tipo, vai roubar a moeda no banco. Moeda de gente um vai, vai roubar é. moeda, não, moeda tá de 25 <risos> centos. Vou é, trocar que isso é. aí, cara. Como é que você vai conseguir trocar isso
3: aí? Naquele sacão de moeda devia ter 50 dólares.
2: Você tem que pensar aquele investimento, ele ia usar tudo numa caçanica, eu ia triplicar aquilo ali. <risos>
3: Mas a gente tá brincando aqui. Eu reforço, Guerreiro. É o melhor filme dos seis filmes do Homem-Aranha.
1: Exato. Eu acho o melhor de todos. E a trilha sonora também, né, cara? Só a sequência de abertura dele com a trilha sonora, que é a do Daniel Elfman, né? A gente tava falando dele até agora. Sim. Olha aí, ó. Né? ó o Ringo né? Pois é. é exatamente, o Pô, Essa trilha, essa, essa sequência que inicial. Resume o primeiro filme, né? Isso, resume o primeiro filme, né? Do terceiro filme resume o segundo filme, né? Com a mesma música que a gente coloca.
0: Melhor então introdução de filme de super-herói, cara, que é só fazendo só aqueles flashzinhos de imagem, de como fosse um quadrinho realmente, mostrando o resumo da ópera, né? Tipo, é, pra é, poder é. situar aquela pessoa que tá chegando pra ver aquele filme e não viu
3: o anterior. Eu achei isso Sim, excelente, é pra você contar pra sua namorada que não viu o primeiro filme ali, nos créditos o que, que ela precisa saber, né? Ó, esse cara aí... Pra é não, não ter seguindo. que precisar passar por aquela situação que a Thaís falou no episódio passado, <risos> né? Não não sei. Sei.
2: <risos> não sei. Não sei. Não sei. Uma ida no cinema acabar em DR, né,
0: pô? <risos> E você, guerreiro, traz pra gente qual foi o filme que fez você despertar o seu instinto nerd.
3: Qual foi o filme que você assistiu e gostou e sentiu assim, hum, eu quero saber mais sobre isso. Vamos discutir. Bora discutir aqui nos comentários, cara. Se você gostou desse podcast, mostra para seus amigos. Mostra para aquele seu amigo que quando se olha no espelho, vira pedra. Oh my
0: god! Mostra para aquele seu amigo que tá pululando de hormônios e doido para conhecer os mistérios da feminilidade. É o B.
2: Mostra para aquele seu amigo que em três frases faz a menina mudar de lado. Você é o bichão mesmo. Doido.
1: Mostra pra aquele seu amigo que vai no banco sacar moeda. Você é burro, cara, que loucura.
2: O importante
0: é espalhar a palavra dos guerreiros da nós. Eu sou Fábio Morena, eu sou Thaís Freitas, eu sou Rafael Mota. e eu sou Marcos Moreira.
3: E esse foi o Sábio
2: nós Podcast. Hã?
3: Rafael, tu pode botar o seu microfone um pouquinho acima da sua boca, cara?
1: Eu tô ouvindo, tu tá ali no nariz, tu tô, tô ouvindo minha respiração agora, não vi antes. Você,
2: você pode também perder a respiração até terminar a gravação.
1: Ou isso. <risos> e agora eu tô respirando no, no, no manual, muito estranho, agora eu tô... Respirando.
0: Você tá respirando,
3: respirando no manual?
1: como assim <risos> Eu fui controlar a minha respiração Vocês... pra ver se tá Vocês saindo Vocês tiraram mal, o cara do automático. Ah. Que é. A sacanagem. é a sacanagem. A do
0: Você tirou a memória muscular dele, é isso? Caraca, cara.
2: Agora ele tá pensando. Vocês são muito mal, os cara.
0: caras.
2: é o pior bullying que existe. Rafael, hum. Rafael, inspira,
0: expira. Inspira, expira, Rafael.
2: Pessoal que não de viu
1: tetra, é difícil, né? Ah. <ris>
0: Zé, quando ele nasceu, o Brasil já era tetra. tetra.
1: Já, nasci antes. Assim, ah, tá. Ah, então é. ele viu, pô.
0: Não, ele viu, não lembra, gente. De uma certa forma, ele viu, assim. Com certeza, de uma certa forma, ele viu.
1: É, eu viu penta, com né, certeza. Com
2: certeza ele se assustou com os fogos, assim. Ficou chorando.
3: Coisas que não podem botar, tipo, isso que a gente faz sem tópicos. Quem vocês, falou? Quem falou? Que a primeira coisa que eu vou puxar vai ser... Não. Fábio, cadê a pauta?
0: Primeira pergunta que eu vou fazer quando a gente ligar ah, o hack.
3: Aí eu vou falar, a pauta aqui.
0: É isso aí, pauta na mão. É... Todo
1: mundo tem 10 anos de idade. Qual <risos> o nome? Eita, meu Windows aqui estranho, que isso? Ó, ah, meu ponto. Cara, conto. o meu não, não faça tava isso, ontem, eu vou prender meu, ele ficou tão estranho aqui. Tá. Eita. A minha memória tem que trocar isso. É, sabe o que isso parece, Marra? É que agora, é no...
3: Sete crianças interraciais. É complicado demais. Tu lembra desse comercial do... <risos> Não. Ah, eu lembro. É
0: complicado demais. Nossa, cara. É do... É do Família Dinossauros. Família Dinossauros. dinossauros.
3: É, Fazendo é muito... uma propaganda de uma sitcom, assim. Ela tem sete filhos interraciais, ele tem sete filhos interraciais e eles se casam e vão morar
1: na, em Las Vegas? É complicado demais, assista.
3: <risos> é bem assim isso.
1: O Rodrigo Santoro, ele veio aqui no Brasil e tava dando uma entrevista para. Ele pra... fala, ele fala só morre. ele já
3: morreu alguma vez? Pô, ele
1: tá, ele tá, ele tá bem pra caramba nessa temporada, é... cara. Mas ele já morreu Brasil uma legal. vez. Mas ele já morreu uma vez, sim. Uma vez, é. Uh, tá representando o uh, um Brasil que, legal, que,
0: cara. Que coxa <risos> que, que ele já morreu uma vez.
1: Tá representando o Brasil morrendo. Hein? <risos> é, morrendo e dando tiro,
3: Avengers Green. Guerra <risos> do Tempo.
1: Que... Guerra do Tempo.
3: <risos> Não, é assim, é como se fossem os Vingadores dos Irmãos Green. Tem a, a Chapéuzinho vermelho. É, é arqueira. O que, que é isso, cara? Uh, existe, a, a original Wonder Woman. The original Wonder Woman. cara que, que que é isso, cara? Como é que a DC pode deixar isso? A Marvel? Caraca, tem o Thor aqui na capa. Caraca, olha a capa. É que é isso, porra. cara? O
1: que, que, que vocês ah, estão falando? Avengers
3: Green, Dos irmãos é. Grimm. Os Vingadores do irmão ah, Grimm. De Grimm. Grimm. É, G-R-I-M-M. G -R -E -M -M. Tem uma cara de russo. Esse é russo?
2: Tem cara de russo.
0: Avengers Grim Original, Official trailer. Caraca!
1: Luffy é velho.
2: Caraca!
0: Luffy é Tem, <risos> tem um Luffy no meio da situação. Tem, tô vendo aqui.